0: sin hacer eh, alusiones a ningún género. Bienvenidos una vez más a este tu podcast de ama de casa a empresaria y hoy vamos a hablar de algo que he escuchado últimamente en las redes sociales y es un movimiento que está llamando mucho la atención sobre todo de las feministas, de los machistas, y de las personas que contemplamos estos movimientos que surgen eh, solamente observando el pasar de las cosas y manteniendo nuestra propia opinión muy personal acerca de todo. Te invito para que te quedes y descubras acerca de estos movimientos que pueden estar favoreciendo o afectando a cierto tipo de empresaria que es ama de casa también, porque recuerda que tu mejor empresa es la de tu vida personal, la de tu hogar, la de tu familia y todo lo que tú desees emprender siempre y cuando te haga feliz a ti, así que quédate porque hoy vamos a estar hablando de lo que es el movimiento Trade Wife o esposa tradicional que está convulsionando al mundo, sobre todo en Europa, así que quédate. Bienvenidos una vez más a De Ama de Casa a Empresaria, el podcast que te habla de ese cambio de vida con el que todos soñamos de empoderamiento, independencia financiera y crecimiento personal, dedicado a todos los que desean crecer como personas en el campo de los negocios porque tu primera empresa es tu hogar y tus relaciones personales definen todo tu mundo. Este episodio llega a ti por las plataformas de Anchor, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cards, Radio Public, TuneIn y Spotify. Sígueme todas las semanas conmigo, Dianora Delgado, para servirte. Bueno, sí, bienvenidos una vez más a tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hoy estamos haciendo un episodio número 13. Casualmente, muy especial porque es el Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas aquellas mujeres guerreras que salen adelante, que están siempre dando de sí, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente siempre hacemos la mayoría de las mujeres. Dar dar de nosotros, eh, proveer de amor, proveer de cuidado. Estamos vigilantes a que nuestro hogar, a que nuestra casa, a que nuestra, nuestros hijos, a que la empresa donde trabajamos a que nuestros personal estén bien siempre, somos como protectoras de algún otro, de algún otro modo estamos eh, proveyendo, por eso es que somos las que, la que amamantamos, somos la, la, las encargadas de, de parir los hijos, y bueno, mi, mis felicitaciones va para con todas, ojalá que en estos movimientos que se están haciendo en el mundo con respecto a la igualdad, en el buen sentido de la palabra, eh, de los derechos de la mujer sean reconocidos también eh, quiero mencionar que tanto hombres como mujeres son, somos importantes todos por igual y que sí yo difiero en cierta, en cierta medida de que el hombre y la mujer pueden, pueden ser diferentes en muchos aspectos sobre todo en el aspecto biológico porque hay cosas que la mujer como mujer no puede hacer que el hombre sí y viceversa entonces, este por ejemplo, el hombre no puede parir, la mujer no puede eyacular, ni siquiera aunque le hagan un trasplante, le, le coloquen un pene este, sintético, no sé cómo será esas operaciones que se hacen ahora para las mujeres cuando quieren ser hombres, ¿verdad? Y es, es difícil igualmente con la con, con los hombres que quieren llegar a ser mujeres, los trans, transgéneros, ¿verdad? Este... Y ahí la cosa, por supuesto, que sería bastante difícil. Bueno, vamos a seguir en nuestro, en nuestro podcast y no vamos a caer en temas eh, que pueden llevarnos a una discusión, una polémica. Eh, bueno, sí, hoy celebran, celebramos a nivel internacional el Día de la Mujer. De hecho, en varias partes del mundo se están haciendo marchas. Ayer en México hubo una marcha donde las mujeres salieron a la calle a protestar por sus derechos y también a protestar por el alto, la alta tasa de feminicidios que se da en este país y de verdad que, que llama poderosamente la atención porque hubo disturbios, algunas dicen que algunas mujeres eh, llegaron a, destru, a ser destrozos. A mí me parece eso muy sospechoso porque dicen que, que son las, las feministas extremas que llegaron a, a hacer a causar estos destrozos yo la verdad es que no creo que hayan sido eh, mujeres participantes de la marcha yo más bien creo que hayan que, que eran personas infiltradas que deseaban darle una mala connotación o una mala imagen a este movimiento a esta protesta eh, y bueno de todo hay en la viña del señor como es como como se dice verdad como dice el refrán eh, Esperemos que estos movimientos que se dan a nivel internacional sur, sur surtan su efecto y las mujeres eh, que están oprimidas en muchos lugares del mundo aún increíblemente pues logren obtener eso que tanto desean que es la libertad y la igualdad eh, de, de los mismos derechos del hombre, los mismos derechos económicos, los mismos derechos políticos, los mismos derechos laborales que son tan importantes porque eh, la mujer, como hablaba al principio, físicamente puede llegar a ser, no en todos los casos, pero sí much muchas veces es eh, físicamente un poco más débil que el hombre, ¿no? el hombre por lo general siempre suele ser más eh, perdón, fuerte, aunque no me gusta generalizar, como también lo dije, y por lo tanto yo pienso que la mujer eh, necesita eh, mucho tiempo, por el hecho de ser madre, eh, por el hecho de que no solamente trabaja fuera de la casa, eh, sino que también trabaja en la casa, y no solamente es que trabaja en las labores domésticas, sino que muchas veces hace de chofer, de psicóloga, de niñera, de enfermera, de cocinera, o sea, innumerables, innumerables oficios hace la mujer hoy en día, cosa que pienso yo que también de la parte de nosotros como madres de varones debemos de trabajar mucho para que esa situación cambie eh, al pasar de los años, hay muchos hombres que les gusta cocinar, que les gusta ayudar a sus esposas y eso está bello, eso se aplaude, eso es maravilloso, pero necesitamos que muchos más sean así, necesitamos que esa no sea eh, la minoría sino que sea la gran mayoría, que en ese aspecto tanto hombres como mujeres se equiparen, ¿verdad? Y que seamos todos iguales realmente. Porque a la hora de la chiquita, la mujer este, es la que hace, puede cocinar, pero también es la que deja la, la cocina limpia. Hay hombres que cocinan, pero que no dejan la cocina limpia. Entonces me dicen que, que es que algunas somos muy exigentes. No, pero es que si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo completo, ¿verdad? Porque uno lo hace, una como mujer lo hace. Este, pero bueno, por eso es que las mujeres somos inigualables y, e insuperables porque nosotros le damos valor agregado a las cosas, al trabajo que hacemos en el hogar y eso no quiere decir que el hombre no lo pueda hacer, simplemente que pues somos más dedicadas y estamos más pendientes de muchas veces los detalles. También quiero hacer la salvedad de que no todas, porque no todas tenemos ese espíritu de ser este... De, de ser así, de ser detallistas y de ser apegadas a nuestro hogar. Hay mujeres que se les da otras cosas y hay otras que se nos dan más los labores del hogar y bueno, eso es válido porque estamos en una sociedad de libertades y de respeto. Bueno, sí, como les decía al principio, vamos a hablar del movimiento de la, de la, esposa, de la, la esposa tradicional o mejor conocido como Thread Wife que encontrarás en redes sociales. Sí señor, en estas, en, con este hashtag vas a encontrar eh, platillos de, preparados en casa, pasteles recién horneados con leyendas como el lugar de una mujer es su casa o tratar de, de, de ser como un hombre es un desperdicio para una mujer. ¿Qué tal? Bueno, sí, se trata de la Straight Wife, un movimiento que está creciendo rápidamente en internet y que está formado por mujeres que promueven los papeles ultra tradicionales de género y fue creado, bueno, una de las creadoras es Alena Kate Petit y es una de ellas, vive en Reino Unido y dice que se trata de someterte a tu esposo y consentirlo como si fuera 1959. Yo me imagino a las feministas extremas cuando ven algo así, yo me imagino cómo se ponen. Y me imagino a algunos hombres machistas también cómo se ponen al ver que existen movimientos como estos, ¿no? que apoyan estas cosas, yo como siempre lo digo trato de mantenerme de una forma muy equilibrada al respecto, yo siempre parto desde el hecho de que hay que respetar a las personas si se sienten felices como quieren estar, como quieren ser, pero sí por supuesto que eh, esto sería bastante retroceso para algunos logros que se han que se han este, llevado a cabo en la, en la sociedad moderna, ¿verdad? Como que el hombre también debe colaborar en, lo, en las labores del hogar, porque yo como mamá de casa, yo lo certifico. Las labores del hogar son para mantener un, una casa bonita, limpia, recogida. Hay dos cosas, o tienes que tener una persona dedicada solo a eso, porque es un trabajo muy duro, o, o no, o, o sea, porque para mantener una casa impecable tienes que, ser, tienes que dedicarte solo a eso y más si tienes niños pequeños, más si vive mucha gente en la casa. Así que me parece una soberana locura querer tener todo perfecto a menos que tú no hagas más nada que eso y decir no hagas más nada que eso ya es bastante porque es bastante trabajo mantener una casa perfecta, limpia, impecable, la comida es bastante desgastante, te lo digo yo porque quise, yo quise volverme una ama de casa y mamá de helicóptero, de esas que hacen de todo y ser perfecta y eso es sumamente desgastante y de verdad que no todas llegamos a, a, a lograrlo porque es muy difícil, es muy difícil, yo trato de mantener mi casa limpia a la vez de hacer este tipo de, de actividades y de, de estar pendiente de, de mis hijos, de la tarea de mis hijos porque mi esposo tiene un trabajo bastante absorbente que no le permite pasar mucho tiempo en la casa, pero si el caso fuera de que él tuviera más tiempo por supuesto que nos compartiéramos las labores, de hecho los fines de semana me ayuda bastante y los domingos le gusta, les gusta cocinar gracias a Dios porque yo cocino casi todos los días, toda la semana, eh, desayuno, almuerzo y cena, entonces es bueno que nos compartamos esos trabajos, ¿verdad? Es justo, es lo, lo más justo. Y lo digo como madre de dos varones, creo que es importante que nosotras empecemos también a hacer esa labor eh, de educar a nuestros hijos varones, a demostrarles que nosotros no somos eh, solamente para las labores del hogar. Yo tengo, como ustedes saben, un hijo de nueve y uno de seis años. Y a veces uno quiere eh, tenerles todo perfecto y uno tiene que soltar un poco, soltar y dejar que ellos eh, se defiendan por sí solos, no importa que la losa quede mal lavada, que a uno le da mucha rabia, de verdad que sí, sacar un plato y encontrarlo mal lavado, pero hay hombres viejos que también lo hacen, lavan los platos mal y no lo saben hacer, pero es una cosa que se va enseñando, así como lo aprendió uno, también lo pueden aprender ellos. Entonces es cuestión de decirles, ok, lo lavaste mal, pero cuando ellos den la espalda, uno lo lava pero la cuestión es no quitarles la inspiración y no quitarles la costumbre de que lo hagan y que poco a poco lo vayan haciendo bien. ¿Por qué? Porque esto va a liberar a que las próximas generaciones no retrocedan. Yo particularmente pienso de que si tú vas a hacer tal cual lo que dice este movimiento tradewife, imagínate cómo van a ser los, los niños de, de esta familia. O sea, la mujer, la sirvienta. No me parece, no estoy de acuerdo en ese aspecto con esto. Es mi punto de vista muy particular, pero de verdad que no, no. Tampoco le voy a dar la razón 100% a las ultrafeministas, ¿no? Que dicen, no, oh, que el hombre tiene que ser el esclavo, que el hombre tiene... No, yo creo que las cosas deben ser de igualdad, por lo menos en esos aspectos. ¿no? Por lo menos en esos aspectos deben ser de igualdad. Hay ciertos aspectos donde yo podría eh, de colocar o decir un pero. Pero en este, de esto que estamos hablando, yo creo que no es conveniente... Eh, o sea, me parece algo bastante retrógrado, es, es, definitivamente esa es la palabra, retrógrado totalmente. Bueno, esta señora Alena propaga que, su mensaje en las redes sociales en su blog de Darling Academy, la Academia de la Querida, fíjate tú. Allí habla sobre etiqueta, estilo de vida femenino, tareas del hogar, como ser una esposa tradicional. Ella le cuenta a la BBC, las mujeres lucharon contra la igualdad de género por porque tantas mujeres jóvenes no se identifican con el término feminista, los esposos primero, sí dice ella, Alena escribe en su blog artículos en los que dice cosas como esta, si quieres un nuevo matrimonio feliz siempre debes poner a tu esposo por delante, Chamfle, esta muchacha le lavaron el cerebro definitivamente, Dios, ok, dice, no quiero que mi esposo llegue a casa después de un largo día de trabajo y tenga que cocinar para mí, porque mi papel es estar en casa. Mi trabajo consiste especialmente en hacer las tareas del hogar, dice. Bueno, vamos a, a, también a, a, a hacer un poco, un poco eh, como dicen, abogado del diablo ¿no? Y lo que yo les decía hace rato también es, es, creo que eso se dice ella. Si mi esposo llega de todo el día de trabajar fuera, yo no puedo esperar que él. Me prepare la comida a mí si yo estoy en la casa. Ahora, si tú estás en la casa, yo me imagino que es que el hombre te complace y te da dinero a manos llenas para que tú gastes, te, tengas un sueldo. pues, por, Porque tú estás haciendo un trabajo, obviamente estás haciendo un trabajo doméstico en la casa. Yo me imagino que el marido le paga a ella por el trabajo doméstico. Es la única, la única, porque es válido. Es, o sea Y me parece muy justo si el marido le paga a ella por hacer ese trabajo. Porque... Eso de someterse al esposo así de gratis y no nada que ver, no, no, o sea, no, no estoy de acuerdo. Yo soy de partidaria de que si tú vas a quedarte en tu casa, porque ha sido una, una, una concesión a la que llegaron los dos, hablaron eso y yo me quedo en la casa, pero yo me imagino que, o sea, uno como mujer tiene sus gastos personales tiene sus su cosas que comprar, sus cremas, su champús su, 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 no sé, su maquillaje, su ropa, te quieres comprar, quieres disponer de tu dinero, yo me imagino que el, el hombre le debe dar a ella un dinero por el trabajo que ella está haciendo como ama de casa, porque si él no va a hacer absolutamente nada, yo, o sea, es lo único que yo puedo, podría ver más o menos allí un poco, un poco este, coherente con esto, ¿no? Y ella dice que Mucha gente quiere poner etiquetas al movimiento y muchas veces son nombres en los que ni siquiera has pensado, dice Alena. Alguien dijo una vez que es el tipo de esposa que promovió el tercer Reich y no tenía ni idea de eso, o sea, que lo, que lo puso Hitler. <ríe> Me sentía como una extraña en los 90. Alena cuenta que cuando era estudiante de la década de 1990 era particularmente popular. No me, gustaba, no me gustaba la cultura de la época, definitivamente me sentía como una extraña. Los mensajes eran, de, eran hay que pelear con los hombres, hay que salir y ser independiente, romper el techo del cristal, pero yo sentía que había nacido para ser esposa y madre. Bueno mamita, te, te cuento, te, te anuncio que todas, bueno no todas, hay mujeres que no sueñan con ser eh, esposa eh, esposa y madre, hay mujeres que, están en su derecho y de hecho hay muchas que piensan que no quieren ni casarse ni tener hijos y eso es algo totalmente respetable porque de verdad que el, el tremendo despapalle como dice un, un motivador por ahí, el tremendo despapalle en el que uno se mete cuando uno eh, dice decide ser madre y esposa es bastante fuerte y no todo el mundo tiene la capacidad de llevarlo y prefieren meterse en otros despapalles pues y eso se respeta este pero eso no quiere decir que no vas a ser una persona totalmente independiente de tus pensamientos que vas a poder porque a mí lo que me lo que me da la impresión con este con este movimiento es que ella se somete de una forma totalmente pero sumisa una sumisión total al marido y eso es algo bueno yo me imagino que yo lo podría hasta catalogar que a la larga es algo enfermizo de verdad que lo podría catalogar desde ese punto de vista ella dice que con lo que yo realmente me sentía identificada eran los viejos programas de TV de 1950 y los de 1960. Alena creció en un hogar sin padre, su madre salía todos los días a trabajar y la casa, dice, era una carga enorme para ella. Supongo que entonces me di cuenta que yo no quería esa misma vida. La rebelión, claro, yo la entiendo en el aspecto porque yo también fui madre... Que trabajaba fuera, en estos momentos no estoy trabajando fuera de mi casa, estoy trabajando solo en, en, desde casa y aún así, verdad que es un poco, eh, es un poco abrumador tener que hacer tanto las tareas, trabajar fuera de la casa y llegar haciendo las tareas de la casa, porque si la quieres realmente tienes la responsabilidad de que tu familia esté sana, en un ambiente limpio, en un ambiente armónico, y por uno mismo. Yo soy de las que yo no puedo estar en un, en un lugar horriblemente desordenado, regado y sucio, o sea, yo me siento enferma y eso es un... He tratado de, de soltar un poco esa, esa actitud y esa conducta porque... Eh, me pone ansiosa, a mí me pone ansiosa, un lugar desordenado, un lugar sucio un lugar eh, me da grima y yo puedo entender en este aspecto, la puedo entender a ella, ¿verdad? O sea, su mamá trabajaba y tenía que llegar y quedaba muerta porque a mí me pasa, a mí me, pas, me pasó, yo, yo tenía que llegar y, y limpiar porque no podía, no podía ver la casa sucia y tenía que ponerme a limpiar, obviamente, ¿quién lo iba a hacer sino yo? Entonces, bueno, este pero la chama quedó marcada, definitivamente quedó marcada por esa situación. A los 20 años, Elena dice que era la típica mujer de carrera. Me fui a vivir a Londres y trabajaba mucho porque el mensaje en esa época, en series como Sex and the City, era como que era aparentemente fabuloso y liberador, que tenía que estar en contacto con mi lado sexual. Yo no entiendo por qué ella dice esa cosa, porque o sea, no entiendo el, el hecho de no implica que cariño. Bueno, pero eso, pero eso dio cuenta de que en las redes sociales había un movimiento casi clandestino de mujeres que se sentían igual que ella, que extrañaban todos los aspectos tradicionales de ser una ama de casa. Es que yo la puedo entender en, en el aspecto de que eso te da cierta seguridad y cierto confort, pero, 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 obviamente, nosotros no vamos a progresar como seres humanos en la vida si no salimos de nuestra zona de confort. Yo comprendo que a veces uno siente esas ganas de estar en, en un lugar bien seguro. Pero eso no te va a garantizar nada porque en la vida nada, nada está garantizado. Ahora lo voy a dejar con un espacio publicitario y vamos a seguir hablando de esta Cosa que yo no sé cómo, es una locura, pero bueno, nos hemos enganchado en esto. Vamos a seguir hablando de temas de actualidad, pero ahora los voy a dejar con un espacio publicitario. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Age Lock. Su aspecto empieza a reflejar su edad. Mantenga la edad bajo control con Nuskin y Age Lock desarrollada por Nuskin. En colaboración con importantes científicos, la ciencia AgeLock supone una propuesta revolucionaria que está cambiando la forma en la que envejecemos. El enfoque único y exclusivo de Nuskin de la ciencia anti-envejecimiento se basa en el descubrimiento de supermarcadores relacionados con la edad o como se conocen en Nuskin, R Supermarkers. La ciencia exclusiva Desarrollada por Nuskin, Edgelog ataca a los supermarkers responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia Helock. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, continuamos, sí señores, otra vez aquí con el segundo segmento Después de la Cuña de este programa especial en celebración del Día Internacional de la Mujer que tuvo lugar que tuvo fecha ayer domingo pero que hoy lunes todavía lo estamos celebrando para todas ustedes eh, bueno y hablando de actualidad y hablando del, del hashtag que les estaba mencionando hace rato el del wife eh, esposa tradicional vamos a cambiar de tema y ahora vamos a, a hablar de lo que nos atañe a todos a nivel mundial que es este virus que bueno este, de verdad que tiene muchos preocupados. Eh, yo estoy manteniendo la calma, bueno, como buena creyente, como buena mujer que tiene fe en Dios, eh, por supuesto tratando de mantener la calma, pero uno no deja de preocuparse, porque, sobre todo como venezolana, porque los, las personas saben la situación por la que está pasando mi país en estos momentos. Y, y siento que hay bastante desamparo desde hace mucho tiempo, pero con esta situación que está viviendo el planeta, porque es un, un, una situación global, por supuesto que los países más desprovistos, como es el caso de Venezuela, son los que sufren más las consecuencias, ¿no? Siempre los pobres son los que sufren más las consecuencias. Se dice mucho con respecto a lo que es el coronavirus muchas mentiras, muchas especulaciones hay personas que dicen que, que es eh, algo creado, no sé si el origen será algo creado o no lo cierto es que como lo dije en el episodio número 12, el episodio anterior este virus, este coronavirus existe desde los años 60 es una serie de enfermedades todas este, con más o menos las mismas características de hecho el coronavirus el COVID-19 no es tan mortífero como los anteriores pero obviamente no se, no se desestima de que puede, que es un virus mortal también, y que por supuesto afecta a personas con un sistema inmunológico eh, deprimido. Hay personas que tienen mayor riesgo, como las personas diabéticas, las personas con cáncer, los enfermos crónicos, eh, las personas que están pasando por un proceso de de diálisis, este, las personas, que están las personas tra recién trasplantadas, los niños, este, los recién nacidos que tienen el sistema inmune inmaduro aún... En fin, muchas personas pueden ser víctimas de, de esta enfermedad. No hay ningún grupo específico que se pueda salvar. El, todo ser humano puede ser contagiado. En estos días escuché a una persona que me decía que a las personas menores de, de 10 años, solamente le a los niños mayores de 10 años. Eh, y eso es mentira, eso es, eso es información falsa. Por las redes rueda muchísima información falsa. Lo cierto de todo es que nosotros debemos de eh, eh, afianzar nuestras medidas de higiene, hacerlas más fuertes. Si ustedes como yo son un poco maniáticos de la limpieza, del aseo, de la higiene, pues me imagino el nivel de... de de manía que van a tener que manejar en estos tiempos porque no debemos de olvidarnos de lavarnos las manos si muchas veces lo olvidamos pues debemos de tratar de no olvidarlo porque no se trata solamente de nosotros sino de las personas que están a nuestro alrededor porque nosotros como jóvenes o como personas este, adultas también podemos contagiar a otras personas que son... Eh, más débiles con su sistema inmunológico verdad entonces no lo hagamos tanto por nosotros sino que lo hagamos por las personas que están a nuestro alrededor hay que tener ciertas normas de higiene elementales como por ejemplo antes de utilizar el cuarto de baño dejarlo limpio antes y después sobre todo después que lo usemos hay que tener cuidado hay que tener detalle hay que limpiar los picaportes de la puerta hay que este, limpiar los, las llaves, los, donde uno abre la llave del agua, limpiarlo todo muy bien, utilizar un spray. Lo peor de todo es que este, este virus está causando tanto pánico que vas a comprar los productos de aseo personal y de, y de limpieza de la casa o vas a comprar un sanitizer, eh, unas toallitas, eh, de esas que son antibacteriales y no encuentras porque están totalmente agotados incluso acá en los Estados Unidos este, hay sitios donde no puedes encontrarlos en los grandes supermercados, en las cadenas importantes no encuentras esos productos e incluso si los vas a comprar en línea también están agotados y este, hay especuladores, sí hay especuladores hasta acá en Estados Unidos lo que yo les recomiendo es que guarden las facturas de esos productos que compren a sobreprecio y después entonces pues esas facturas se tendrán que utilizar en su debido momento ¿qué pienso yo al respecto? no puedo eh, decir que es mentira o que es verdad que el virus está progresando que el virus está matando gente ciertamente el virus ha matado menos personas que otros virus, otras epidemias, otras pandemias que se han presentado en, en la historia pero también es cierto que debemos de tomar las medidas necesarias para evitar ser contagiados no podemos decir no, no, eso no eso no va a pasarme, eso es pura mentira eso, es un, eh, eso está creado por el, por la nueva, el nuevo orden mundial, para, ok lo que sea, cual sea el origen si nosotros tenemos adultos mayores en nuestra casa, familiares adulto mayor niños eh, en fin, todos estamos en riesgo de contraer este virus Dios nos ampare y nos favorezca pero como les dije, como mujer de fe, lo único que puedo decir es que tengamos mucha fe en Dios, aparte de tomar las medidas necesarias, por supuesto, y protegernos y, y cubrirnos con la sangre de Cristo, todo, Señor Todopoderoso, que es el que nos protege y, y, siempre, y siempre está con nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que más que nunca tenemos que tener fe de que mal alguno no, no tocará nuestra puerta. Y, y lo importante es eso, mantenernos en fe y por supuesto tomando nuestras propias previsiones y algo muy importante que, que, pues, que nos puede preocupar en el caso de nuestros familiares que están allá en Venezuela es la alimentación, tenemos que alimentarnos bien, a veces uno tiene que agradecer que se presentan ciertas cosas en el mundo porque muchas veces desestimamos lo que es la parte alimenticia, lo, la alimentación, si los seres humanos tuviéramos una alimentación realmente buena, con todas las cosas que nos da la naturaleza, porque siempre lo digo, en la naturaleza está, están provistas todas las vitaminas que podamos tener, y no tenemos que andar buscando más allá o más acá, siempre he sido de, de las personas que me parece que algunas veces se exagera el consumo de tantas vitaminas, y el consumo de, de tantas vitaminas lo podemos lo deben hacer esas personas que no se alimentan bien, que no consumen frutas, vegetales, alimentos bajos en azúcares, que es lo que más daño le hace al organismo, pese a lo que puedan pensar otras personas, que esas personas que comen eh, grasa natural o grasa animal, este, pues no están tan en riesgo como aquellas que consumen azúcares, azúcares procesados y y este, grasas poliinsaturadas que son las más dañinas y son los que más, más daño causa en el, en el cuerpo humano y por supuesto eso hace que, que todos nuestros órganos trabajen el doble que fisiológicamente estemos agotados y fisiológicamente estemos más viejos nuestro reloj biológico esté más viejo de lo que realmente somos porque no comemos alimentos realmente saludables eh, yo sé que muchas personas se molestan, muchas personas critican cuando ven a otras que postean en sus redes este, eh, personas haciendo ejercicio, personas comiendo sano. Miren, muchas veces las personas que manejamos las redes sociales y que tenemos esto para, para tratar de motivar a otras personas, tenemos que tratar de dar buen ejemplo y hacer lo que decimos, o sea, ser, este, ser coherente y por eso es que tratamos de, de mostrar los cambios positivos que estamos teniendo. Y no es a raíz del coronavirus, es a raíz de una serie de, de dolencias físicas y otra serie de, de circunstancias de salud que me han llevado a mí a cambiar lo que es la parte alimenticia, que creo que es la base primordial de una salud eh, bien, bien afianzada para cualquier ser humano, sobre las bases de, de de comer bien, de tratar de comer sano, que es lo más importante. Y más allá de lo que muchas personas puedan pensar, yo creo que comer sano es más fácil y más sencillo que cualquier otra cosa. Pues por medio de una alimentación sana es que podemos conseguir una vida más sana. Recuerden que no solamente somos este, lo que lo que pensamos, lo que hacemos, sino también lo que comemos, el ser humano no es solamente cuerpo, sino que también es alma, es espíritu, es mente, somos una, una forma holística, te, estamos mezclados, eh, una cosa tiene que ver con la otra, una cosa repercute con la otra, un área de nuestra vida repercute con la otra, así que tenemos que tratar de hacer ejercicio, pero tratar de comer sano, Som, somos 70% lo que comemos, el resto es eh, mente, es en espiritualidad, yo creo que hay que llevar todas las cosas este, en armonía, en equilibrio, porque finalmente estamos en la tierra por medio de nuestro cuerpo y si no tratamos bien nuestro cuerpo, estamos siendo bien malagradecidos, bien desagradecidos con el creador que nos nos no provió de este cuerpo aunque no sea una cuerpa como muchas dicen aunque no sea el cuerpo más bonito aunque no sea pero es nuestro cuerpo es nuestro el recinto de nuestra de nuestra alma y si nosotros queremos a otras personas estamos aquí en la tierra y tenemos seres queridos queremos permanecer ma el mayor tiempo con ellos y, dar, y tener nosotros una calidad de vida para poder acompañarlos y no darles mortificaciones en un futuro porque si, por ejemplo, yo, yo tengo 46 años y, y mi hijo menor tiene 6 años, entonces yo quiero estar para él, quiero ser una, una, una madre sana, no una madre que le dé trabajo, no una madre que le, que le haga llevar un, un sacrificio de tener que, que, que lidiar conmigo cuando, el, o sea, no vamos a, a, a saber qué costo va a tener la salud, porque la salud es supremamente cara en algunos países, incluyendo este, entonces yo, yo creo que el, la responsabilidad que tenemos como padres, como madres, es cuidar nuestra salud para que no tengamos que hacer un gasto después peor y, y hay que prevenir para, para poder tener una buena vida y una calidad de vida y no hacerles esa echarles esa broma a nuestros hijos de que nuestros hijos tengan que gastar hipotecar su futuro para, para podernos salvar la vida a nosotros y podernos meter eh, hospitalizar o operar de emergencia o qué sé yo, o peor aún, un gasto funerario que es supremamente también muy costoso en este país, entonces yo creo que la mejor forma que tenemos es de cuidarnos y, y de cuidar nuestro a nuestra gente es tratando de tener una buena alimentación Muchas veces a la gente no le gusta que uno hable de estas cosas, pero yo creo que uno tiene que ser realista porque como dice el refrán que dicen en mi país, arrieros somos y en el camino andamos, tenemos que cuidarnos porque nosotros no sabemos qué va a hacer de nosotros y si nosotros nos cuidamos y ponemos de nuestra parte, pues los angelitos van a decir amén y Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré, pues cuidemos nuestra salud, no lo hagamos tanto por moda, no lo hagamos tanto por postear una foto como muchas veces a la gente se le critica por hacer eso, pero la gente hace con su vida lo que le dé la reverenda gana, este si la gente quiere mostrar un helado porque se lo consiguió y se lo quiere si, que se lo quiso comer, mira lo que me estoy comiendo, y qué nos importa, a nosotros somos envidiosos acaso para que nos moleste, no, no nos puede molestar, ay qué bonito, qué chévere que lo disfrutes, salud, ojalá yo me pueda comer uno si sí, algún día, y eso es lo que uno tiene que decir, no tienes por qué ponerte loco o, o, o hacer de, de, de una tormenta en un vaso de agua porque el otro quiere hacerse las fotos que le dé la gana hacerse en redes sociales vivir y dejar vivir es el lema de este podcast también bueno señoras y señores ha sido un placer para mí poder dedicar este largo capítulo episodio número 12 hablando de algunas eh, cosas de la actualidad y espero que estén en su casa o estén en su trabajo, estén vía a su trabajo, estén trotando, no sé, escuchando este podcast. Espero que me apoyen por mis otras redes sociales. Pronto, pronto voy a estar en otra plataforma ofreciéndoles eh, más contenido exclusivo y mejor y más completo. De eso vamos a tener la oportunidad de hablar <coughs> un poquito más adelante, perdón. Tengo un poquito de carrasposo porque he hablado bastante en la mañana de hoy bueno amigas y amigos espero que tengan un feliz día y espero que sigan disfrutando ya saben los espero la semana que viene con más de su programa de ama de casa a empresaria gracias una vez más por estar allí les hablo para ustedes dianora Delgado Puedes dejarme tus comentarios, qué te pareció el podcast de hoy, qué te gustaría que discutiéramos, que habláramos en este podcast. Recuerda que los micrófonos también son tuyos por medio de este mensaje. Déjame tu mensaje, tus comentarios acerca del podcast. Y recuerda suscribirte, recuerda seguirme en todas mis redes sociales, como Dianora Delgado. Gracias por estar allí una vez más. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.